0: ¿Cuántas veces hemos notado que nos falta humildad para aceptar la ayuda de otros, con mayor razón la ayuda de Papá Dios? Hay una porción de la escritura que está en el Evangelio de Lucas 18.14. Dice, cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Si un hombre se va a guiar por las normas de Papá Dios, descubrirá que el único camino para subir es bajar precisamente el que ahora ocupa el lugar más excelso, el que voluntariamente tomó el lugar más bajo de la tierra. ¿Quién como tú, humilde, cargó las burlas y escarnios del hombre? Manso y humilde de corazón, alto y glorioso en la humillación, decía un pequeño poema. En la mesa de un conocido millonario que había hecho mucho por el bien de la comunidad, la discusión se orientó hacia el valor de la oración. El millonario dijo que no creía en la oración, pues tenía todo lo que había deseado, de modo que no tenía necesidad ni ganas de orar por ningún favor recibido por nadie. Un hombre que estaba allí en la mesa le dijo yo sí creo que hay algo por lo que usted debe orar, mi querido amigo. Sí, ¿y de qué se trata? dijo el millonario. Debiera orar pidiendo humildad. Sean las que sean nuestras posesiones, eh, si somos muy millonarios y tenemos muchas cosas materiales, Seremos completamente felices si oramos por un espíritu de humildad que pueda agradecer a Dios su misericordia. Porque todas las cosas que tenemos en nuestra vida, sean pocas o muchas, provienen de la mano generosa de Papá Dios. ¿Ya hiciste tu tiempo de oración? ¿Un tiempo de agradecimiento a Papá Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que ha permitido, por su protección? Bueno, es tiempo de hacer esa oración. Déjame decirte algo primero. Dios no tiene en cuenta la aritmética de nuestras oraciones. ¿Cuántas son? Ni la retórica de nuestras oraciones. ¿Cuán elocuentes somos? Ni la geometría de nuestras oraciones. ¿Qué largo tienen aquellas oraciones? Tampoco la música de nuestras oraciones, cuán dulce sea nuestra voz, nuestra melodía, ni la lógica de nuestras oraciones. ¿Cuáles argumentos utilizamos? Tampoco el método de nuestras oraciones. ¿Cuán ordenadas son? <risa> Lo que vale delante de él es la devoción de un espíritu sencillo, contrito, humillado. Nada hay que nos haga amar más a una persona que orar por ella, ¿no es cierto? Cuando tú oras sinceramente por otra persona, pones el alma en condiciones de realizar cualquier cosa que sea buena y amable para aquella persona. Ponte de rodillas diariamente, ora por otros con tanta devoción y fervor como lo haces por ti y verás cómo mueren las malas pasiones y el corazón se torna grande y generoso. Las oraciones de hombres y mujeres temerosos de Dios pueden lograr más que todas las fuerzas militares del mundo. La oración es más poderosa que la misma aviación o las fuerzas militares. Proverbios 15.8 dice, La oración de los justos es su gozo. siempre que venimos a descansar en los brazos amorosos de papá Dios y mientras suena esta música tan especial pensamos en su palabra en Deuteronomio 31.6 dice esforzaos y cobrad ánimo, Jehová tu Dios es el que va contigo hay algo muy muy alentador en la idea de un nuevo comienzo debiéramos tener las cuentas muy claras con papá Dios y vivir no solo día por día sino momento tras momento de este modo esa pesadez va a desaparecer de nuestra vida. Sus misericordias serán nuevas cada mañana, como dice su palabra, y cada experiencia nos llegará como agua viva, agua fresca de las fuentes de su amor y de su gracia. Hay algo muy atractivo en la idea de un descubrimiento nuevo, una tierra inexplorada, un nuevo avance hacia un nuevo territorio y nuevos logros. ¿Qué atractivos le resultan al aventurero esas zonas o trópicos peligrosos, inexplorados? Dios tiene para nosotros cosas grandes y maravillosas que no conocemos. Nos tiene visiones de la verdad y realizaciones que ojo no ha visto, ni oreja ha oído, ni ha entrado en el corazón humano. La vida es demasiado corta para que nos preocupemos de nuestras propias eh, miserias y dificultades. Pasemos rápidamente estos valles sombríos para que encontremos la mayor parte de nuestro tiempo allá en la cumbre de las montañas. Juan Bonian, o John Bonian, el famoso ojalatero profesional y de naturaleza obstinada y apasionada, vivió indiferente y sin arriesgarse, hasta que se encontró con Cristo Jesús. Volcó todas sus energías en la predicación del Evangelio que lo había redimido, hasta que lo encarcelaron. Él era contrario a las leyes de Inglaterra que los disidentes de la región oficial tuvieran reuniones públicas. Aún encontrándose preso, su naturaleza amante de la libertad no se desanimó. Durante los 12 años de confinamiento en la cárcel de Belfort, John Bunyan sostuvo su familia haciendo cordones para zapatos y afirmó su fe cristiana. Cuando hizo el progreso del peregrino, su libro llegó a ser el más popular y efectivo en la propagación del evangelio de cuantos se han escrito hasta ahora. Así es que, como decía un escritor, desde las más bajas profundidades hay un sendero hacia las cumbres máximas. Qué bueno descansar en el Señor, no desesperarnos jamás, porque mientras más grande la dificultad, más grande es la gloria de Dios. Bueno, llega el momento de tomarnos un merecido descanso del día a día y reconectarnos con la fuente de nuestra energía, de nuestra vitalidad, que es Papá Dios. Tal vez hoy lo has pensado y has dicho hoy es el día, o quizás mañana, a más tardar, sea el día en que debamos renunciar a esas cosas que hacemos cuando nadie nos ve, pero que sabemos que desagradan a Papá Dios y no beneficia nuestro crecimiento espiritual. El pastor de una iglesia tenía un pequeño cuadro en su oficina que decía, la vida en secreto es el secreto de la prosperidad espiritual. Cada vez que entrevistaba a alguien, solía referirse a esta leyenda y enseñaba a la gente lo que significa vivir como un auténtico seguidor de Cristo Jesús. Cada uno es lo que practica en secreto, porque más allá de lo que les mostramos a las personas a los demás Dios mira nuestro corazón y sabe qué pensamos, qué hacemos cuando nadie puede vernos como jóvenes deseamos tener éxito en la vida ¿quién no desea tener éxito? todos queremos progresar y cada día ser más felices cada uno en el desarrollo de su vocación, de sus gustos personales pero todos con el deseo de tener un futuro cada vez mejor eso está muy bien eso es perfectamente legítimo. Si queremos crecer y desarrollarnos en cada área de nuestra vida, debemos empezar por el principio. Quizás ahora durante la juventud aprendemos a vivir como personas que no tienen nada de qué avergonzarse. Al contrario, buscamos en secreto la ayuda de Papá Dios. Pidámosle que nos guíe, que nos enseñe a vivir y esforcémonos cada día por incorporar aquellos valores y principios que nos llevan a la victoria. Aquellos principios y valores que se encuentran en la palabra de Dios. Y esto no es para nada religioso, es muy práctico. Recordemos que quien somos en secreto determinará la bendición y la prosperidad de Papa Dios en todo lo que hagamos. Recuerda esta porción que se encuentra en 1 Corintios 6.20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Usualmente cuando estamos en quietud, estamos descansando, pensando, reflexionando, es inevitable pensar en el tema del perdón. Perdonar no significa ser ingenuo y dejar que los demás sigan abusando de nosotros. Eso no es lo que Jesús enseña. Dios quiere mostrar en nuestra vida lo que significa ser una persona completa que sabe cómo desarrollar relaciones saludables. Hay gente que vive esclavizada por el maltrato, la burla, el bullying, el menosprecio de los demás. Es increíble, pero a veces quienes provocan los mayores daños viven eh, con nosotros en nuestra propia casa. ¿Cómo duele que un ser querido nos ofenda o que sea ofendido? Nunca permitamos que nadie abuse de nosotros. Si bien es cierto que el perdón debe ser un valor firme en nuestra vida y que no debemos permitir que el rencor y la amargura guíen nuestras acciones también es verdad que necesitamos aprender de los errores y conocer a la gente con la que nos relacionamos para evitar que vuelvan a herirnos o abusar ya lo intentamos hablamos con la persona que nos ofendió le expresamos nuestro dolor le dijimos que la perdonábamos y a pesar de que no se arrepintió ni nos pidió perdón pues nos liberamos de los malos sentimientos si la situación no cambia, pensemos maneras prácticas para no caer en un ciclo de maltrato continuo. Hablemos con nuestros padres o con las autoridades del lugar en donde se produce el problema. Busquemos el consejo de un profesional de la salud. Comentemos la situación en nuestra comunidad de fe. Relacionémonos con personas diferentes. Cambiemos de trabajo o ámbito de estudio si fuera el caso. Y pidámosle a Papa Dios, que nos ayude. En 1 Corintios 7, 23 dice, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo Jesús, pagó un precio muy alto, por eso no debemos hacernos esclavos de nadie.